0: zusammen, ich bin Sydney Lörch und verantworte die Partnerkommunikation bei Microsoft Deutschland. In der Kurzpodcast-Serie Reingehört treffe ich mich mit Microsoft-Partnern auf einen virtuellen Café. Dort frage ich sie, was sie in der Situation rund um das Coronavirus gerade besonders beschäftigt. Mein heutiger Gast ist Lars Rien. Er ist Geschäftsführer von Infowarn und arbeitet in seiner Firma seit einem Jahr mit dem holocracy modell ich habe ihn gefragt, wie das jetzt eigentlich in Zeiten von Corona funktioniert und wie Sie als Team Entscheidungen treffen. Viel Spaß. Ja, lieber Lars. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, um mit mir über aktuelle Herausforderungen rund um Covid-19 zu sprechen. Ähm, ja. Ihr bei Infowaren begeistert euch ja nicht nur für neue Technologien, sondern auch Organisationsformen, denn ihr arbeitet mit dem Holacracy-Modell. Okay. Erzähl mir mal, was ist Holacracy? Wie lebt ihr das normalerweise? Ähm, ja, und was hat sich jetzt eigentlich für euch geändert, wo ihr nur noch remote arbeitet?
1: Also der, Ker der Kernpunkt von Holacracy ist äh, verteilte Autorität. Das heißt, bei uns gibt es keine klassische ähm, Management-Pyramidenstruktur mehr. Es gibt auch keine, keine Manager, sondern jeder Mitarbeiter hat eine oder mehrere Rollen. Äh, und in diesen Rollen ist er auch angehalten, frei zu entscheiden, wie er die Themen priorisiert, die in der Rolle sind, wie er diese Rolle ins Leben bringt, wie es so schön heißt ähm, und ist dadurch ja, recht autark unterwegs. Ähm, radikale Selbstverantwortung ist so das Motto dahinter. Also man muss dann auch die Dinge angehen. Man ist auch angehalten, was zu tun und um sich jeden Morgen zu überlegen, wie man die Arbeit am geschicktesten priorisiert und wie man aus der Vielzahl seiner Rollen heute das Beste auch fürs, fürs Unternehmen halt erreichen kann. Ähm, also das ist so in, in der Nutshell mal das, was, was momentan ganz, ganz spannend ist ähm, in, der, in der Krise. Ähm, Remote-mäßig zum Glück, wir machen das jetzt seit einem guten Jahr. Wir sind eh eine verteilte Company mit mehreren Standorten, mit vielen Leuten in Home Offices. Äh, wir sind es einfach gewöhnt, viel über Remote zu machen. Auch diese formellen Holacracy-Meetings, es gibt da Governance- und Tactical-Meetings-Formate, äh, sind wir einfach auch gewohnt, Remote und per Video halt auch zu machen. Also von daher, das stört uns jetzt erstmal nicht so groß, weil auch im normalen Leben teilweise bei uns in Garching auf den 500 Quadratmetern nur zwei Leute sitzen, weil die entweder im Homeoffice oder beim Kunden oder irgendwo unterwegs sind.
0: Ich sehe schon, ihr seid da eigentlich schon Profis ähm, im Remote-Arbeiten. Ähm, trotzdem interessiert mich, wie sieht so eine Entscheidungsfindung dann bei euch konkret aus und wie löst ihr das gerade jetzt auch in dieser Situation und welche Tipps kannst du da vielleicht auch teilen mit anderen Unternehmen?
1: Ja, also wir hatten wir hatten tatsächlich erstmal das Thema, dass wir auch, äh, ich jetzt als Unternehmer und alleiniger Gesellschafter oder 98-prozentiger Gesellschafter auch erstmal relativ schnell in diesem Panikmodus war äh, und Aktionismus beruhigt die Panik. Also wenn man das Gefühl hat, man tut irgendwas, egal ob es sinnvoll ist oder nicht, ist schon mal besser als da sitzen und nur auf die Schlange starren. Ähm, und das funktioniert eben bei Hyalaxy nicht, weil es eben nicht diese Top-Down und da oben ist der Great Leader, der alles entscheidet, weil er alles besser weiß, was er ja nicht tut und die anderen machen und wir haben aber dann jetzt einen Weg gefunden wir haben eine, tatsächlich eine neue Rolle geschaffen im Rahmen von Holacracy das ist jetzt bei uns der Risk Manager der eben auch die Aufgabe hat auch in nicht Krisenzeiten zu gucken dass wir besser durch Krisen kommen also hatten wir so explizit tatsächlich noch nicht definiert und der hat einen Krisenstab halt eingesetzt so dass wir also im Rahmen dieser dieser Holacracy-Thematik ein bisschen aufbrechen und einfach direkt Input holen. Also, er ist jetzt aus jedem dieser Unterkreise, letztendlich klassisch aus jeder, jeder Abteilung irgendwo jemand mit dabei, wo man sich dann sehr schnell einfach auch nochmal austauschen kann. Ähm, Entscheidungsfindung bei Holacracy ist generell cool, weil es ist nicht Konsens, sondern Konsent. Ähm, das heißt, wenn du irgendwo eine Spannung hast, also irgendwo siehst, da müsste man mal was anders machen, ähm, dann Kannst du das ansprechen? Du bist aber angehalten, auch gleich einen Vorschlag zu machen, was man denn besser oder anders machen könnte. Also nur meckern ist nicht. Äh, und dann kommst du rein. Und dann ist die einzigste Frage, die verhindert, dass dein Vorschlag auch automatisch gleich angenommen wird, äh, nur die Frage, wirft es uns zurück oder wird es uns schaden? Das ist so der ganz starre, jetzt wenn man an der Organisation mhm. was halt ändert, Prozess. Ähm, machen wir auch. Ansonsten ist das Schöne bei uns einfach, entscheiden kann in der Rolle bei uns sowieso jeder so wie es gerade fürs Unternehmen halt das Richtigste ist. Und da haben wir halt die Geschwindigkeit. Tipp jetzt, ja, schwierig, das mal eben so schnell einzuführen. Ich glaube so generell, also alles, was die, die Geschwindigkeit erhöht, also alles, was einfach weniger Abstimmung ist, weniger Konsens, mehr Mut, mehr kleine Entscheidungen treffen, immer die Frage, was ist der nächste kleine Schritt, den wir gehen tun, der auch vielleicht nicht so ein riesiges Risiko hat und dann einfach machen. Also ich glaube, diese Taktung klein, schnell kleine Entscheidungen, was wir jetzt haben, gerade in der, der Krise, merkt man, ist eine gute Sache, weil ich sag mal, jetzt einen Plan für ein halbes Jahr aufstellen und durch drei Gremien tun, vergiss es.
0: Ja, das klingt äh, wirklich nach einer einfach machen Mentalität und ich danke dir auf jeden Fall für diesen ganz kurzen Einblick in eure Organisationsform, mit der ihr arbeitet und ich freue mich sehr, wenn wir da vielleicht wann anders nochmal ausführlicher drüber sprechen. Ähm, bis dahin ganz viel Erfolg mit dem, was ihr gerade tut und äh, ja, einen schönen Tag dir noch.
1: Ja, danke, dir auch, hat mich gefreut.
0: Danke.